0: セモアニアリッチマンドライフメンタルサポートコーチのゆきのですこのポッドキャストでは心が豊かな人生を送るために自分自身で幸せを導くというところにフォーカスしながらお話ししていきます日々生きていく中で悩みや不安恐れという感情は必ず出てきますよねマインドセットを学んでいる私が日常生活の中でどのようにそのネガティブな感情と向き合っているかどうやってポジティブな考えに変えていっているかというところをお伝えしていきますでは今日のストーリーをお楽しみくださいスラカマスク皆さんこんこにちは、えー、実は今実家に帰ってきててなんか大きな窓がある部屋に一つだけねポツンとチェアが、まあ、あ,そうそうあってそこに座ってるんですけどこのチェアに座るのがもう20年あ20年あい過ぎか15年ぶりぐらいにこの椅子に座ってて。ままあ,まあ、ね、もう見た目も古くなってきてるこう木の椅子なんですけどでこの椅子に座って少し読書をしてたんですね。でパッと左向いたらなんかスーツケースがねそうこれ123456ぐらいあるんかな。うんちちっちゃいのも入れてそうでスーツケースがずらーっと並んでてでそうスーツケースにねいろんなバーコードが貼ってあるんですよあの飛行機にね乗った方なら乗られたことがある方なら分かると思うんですけど荷物預ける時にこうね貼られますよねバーコードみたいなそれを取らずにですねなんか置いてるスーツケースが一番手前にあって。これどこやらんんグアムピンチョンああこれあれやね韓国シンガポールこれアメリカロサンゼルスホノルルハワイベトナムああタイランドタイあとマレーマレーシアぐらいかなここは。貼、うん、っててねこれ本当は取らないといけないやつなんですけど取ってないんですねこれそうそうそうなんか私自身そうですね海外旅行まあいろんな国行けましたけど1415カ国ぐらいは行っててそうで私が大学生の時が一番行ってたのかなうんそうやねやっぱ大学の時って、まあ、忙しいっちゃ忙しいんですけどこうバイトやったりサークル入ったりなんか私は外でダンスも習ってたのでそうそうそう大学生に大学生でも忙忙ししいいのはでですよねでもその時間をこうコントロールすることはできたので少しね3日とか4日とかあったらあじゃあ今週末はベトナム行こうみたいな感じで自分でパーって1人で行って。たりとかね、私結構一人旅をしてたことの方が多い、うん、から行ってたなぁとか思いながら今このスーツケースを見てたんですけどで一番直近で行った海外が去年の9月にインドネシアに行ったんですねなんかそれはまあ旅行っていうよりも結構人に会いに行ったみたいな感じだったんですけどそう。ね、前のエピソード「イノストーリー」でもインドネシアと私のこうゆかりについてっていうのをあの話したと思うんですけど、ね、また詳しい内容はまた後日お話しできればなと思ってますが、はい、で結構何ですかね私にとって海外旅行はその特別なもんでもなくなっててどっちかというとこう趣味みたいな感覚。学生の時なんか本当に1年に4カ国ぐらい行ってたんじゃないかな多い時で、うん、でなんか行ってる国が結構東南アジアジが多いんですよねでやっぱり近いっていうのと安いっていうので選んでたのもちろんあるけれどもでも一番の,その大きな理由としては結構私冬にダダダって行ってたんですけど日本が冬の時にねだからその寒いのが嫌でそうもう夏大好き人間なんでそうだから冬に東南アジアとかあったかい国に行ってたなとかなんかいろいろ思い返してましただから本当に寒い雪国みたいなのは行ったことあカナダぐらいかもうカナダ留学で行ってたので。それぐらいも他は全部暑い国ですよねフィジーに行ったりとかもしたしそうそうオーストラリア行ったのも夏だったねそうだから海外でこうコート着るとかほぼなかった気がしますねあと夏だとね結構その荷物持っていく荷物も少なくて済むしそうでも日本が冬で暑い国に行くと日本ではねやっぱダウン着て空港まで行って、ね、その空港行くまでが寒いからとかちょっとそういう面倒くささはあるのはあるんですけどね。はい、とか言ってたなぁと思っててでそもそもなんで私海外好きなんやろうってちょっと振り返ってみて。今ももちろん大好きですしまたいろんな価値観も変わって行きたい国も変わってきたしうんそれはうん変化はあるんですけどでも根本的なところはなんか変わってないなっていうのがあってなんかそれはこう私の中でその国に行ってこの食べ物が食べたいからとかこの景色が見たいからとかじゃないんですよ、ね、なんかそういうのであんまりこうんかその文化とか人とか,なんかそういうところで旅先を選んでるなぁと思って人って関わったことないからわかんないとは思うんですけど文化とかに関してはやっぱりこう宗教色の濃い国であったりとか。なんかやっぱりこう日本とこう全然違うような違う考え方を持ってる国にこう魅了されるっていうところはすごいあったなと思ってうん,なんかもともとアメリカがめっちゃ好きでアメリカ結構行ってるんですよ、うん、行っててでもいつもこうロサンゼルスとか何て言うんですかねこうキラキラしたところに行っってて昔そういういのが好きだたんで、ね、<笑>キラキラしてるの好きやったんで,でダンスもやっててこうヒップホップカルチャーとかうんなんかそういうのも大好きでしたしでそういうところばっかり見てたけどもでもちろんアメリカってめっちゃ便利やしなんか綺麗やし何て言うんだろう,こう食べ物とかもねこうすごくヘルシーなものが多かったりとかオーガニックなものが、ね、普通にあったりとかそういうのですごいこうあ自分に適してるなとかこうヨガがね何て言うんだろう,もう普通にいろんなとこで行われたりとかやっぱ、うん、こう自由というかねやっぱ自己主張の国だと思うのでなんか日本だとね結構こう。露出した格好してね歩いてるとやっぱ見られたりとか言われたりとかそれこそ私タトゥー入れてるんですけどそのタトゥーが見えてたらなんかこう嫌な顔されたりとか温泉でもねなんか言われますしねプールでもダメだしもちろんねとかやっぱりこうそういうなんかすごくオープンな国でただ主張していかないとどんどん負けちゃうなっていうのはすごい感じてたうんでアメリカめっちゃ好きあったんですけどなんか年齢とともに年齢とともにというか私がその東南アジアっていう国をちょっと国に興味を持ってでその中でインドネシアという国と出会ってやっぱ自分の考えがこうガラッと変わったんですよね。でそう前のエピソードでもストーリーでもお話ししたかと思うんですけどそのインドネシアってイスラム教がすごく強い国でもちろん島によってね宗教があのキリスト教であったりヒンドゥー教であったりとか仏教であったりとか、まあ、分かれはするんですけどでもイスラム教がかなり多い国で,で私にとってイスラム教ってすごくこう未知の世界だったんですよ。やっぱり日本ではそのねあんまりいいイメージはない報道がされてるのでそういうね知識しかなかったのであんまりいいイメージを持ってなかったんですけどやっぱり実際行ってしっかり知って現地の人からいろんなことね教えてもらって本当に深くまで知って知ったことでやっぱりあこの宗教って。すごいなって宗教ってすげえなっていうのをすごくあの感じたんですよね、うん、だからその宗教に入りたいとかそういうなんでは私はないんですけどあこういう考え方もあるんだって、うん、なんか日本でもね私はあの仏教なんですけど「宗教何?」って言われたら仏教なんですけどこうすごくこう仏教もねいい考えがねあって。そうそうなんか天国に行くためにいいことしましょうとかも言われるじゃないですかですごくあのいいことを言ってるんだけれども実際それをこう信念として持って生きてる人ってどれぐらいいるんだろうって思ったら私の周りには本当にゼロぐらいいないんですよ、うん、でもやっぱりそのインドネシアのイスラム教っていうのは、まあ、1日5回やったかな4回5回、うん、お祈りしないといけなくて。そうもうそれがね生まれた時からずっと自分が大人で死ぬまでやっていくのがこうもう当たり前なんですよね。でやっぱりそういう、ま、アラビア語なんですけどそのお祈りの言葉っていうのはでそれをこう毎日毎日こう唱えてるわけじゃないですか、うん、でそういう、ね、イベントっていうか儀式みたいなのもあるしだからやっぱりもう。頭にこうすり込まれてるんですよ、ね、もう信念としてある、うん、何かあったとしてももうその逃げ道じゃないけど何かあってもこれは神様からのあの神様から頂い,いた出来事である起こるべきして起こったことであるっていうようなこう解釈ができるっていうのはすごいなと思って。もちろんねインドネシアの方でも悩む人はもちろん悩むけれどもうーんなんかこううじうじグズグズしてる人はすごく少なかった印象なんですよね、まあ、それは本当に宗教の関係もあるんだなぁとか思いながらうんそうですね特に日本はあんまり「こうあなた何教?」とか別に聞かないじゃないですか宗教とかそんな意識してないしで私はこう小さい時から学校がずっとキリスト教だったのでもうむち,ちなんですよ<笑>むちゃくちゃっていうかぐちゃぐちゃそう家仏教やけど学校キリスト教でとかそう,そういうのも辿たどってきてまたイスラム教と出会ってみたいなうんなんか本当にその宗教として見るんじゃなくてその,その人の考え方っていうところで見た時にああすらしいなってあそういう考え方もあるんだっていうのを見てですねやっぱそうですよねアメリカも住んでたしカナダも住んでたけどやっぱりこう違うんですよね私にググッと刺さったのはやっぱりインドネシアの人の考え方また前のねストーリーみたいになってるけどそうなんで、ねまあ、結構そういうところであの行きたい国として選んだりとかうーん。するようになってきたなっていいいうのはすごい思いますご思まただ単に行きたいっていうよりもなんか結構その辺まで考えるようになったなって綺麗なとこで写真撮りたいとかなんかそういう欲がなくなった多分もともとそういう人間だったからキラキラしたものが好きインスタ映えとかなんか,んなんかそういう。人間だったからこそ今そう思える。もっと奥深くまで知って文化まで知ってとか思えるようになったなーっていうのをなんか考えてました<笑>。このスーツケースを見ながら。青、赤、グレー、黒、白、黒。1、2、3、4、5、6。うんですよね、そうそうそう。まあ、今ね実家に帰ってきているのでみんなのねスーツケースは、まあ、兼用で使ってるのもあるんですけどでもスーツケース見るとやっぱね海外がこう愛おしく思えてきますよね。ねで昨日の夜にちょっとあのインドネシア人の友達日本で働いてるインドネシア人の友達と話す機会があって「雪の次いつインドネシア行くの?」って言われて。やっ,ぱいつって聞かれるとなんか具体的な数字をやっぱ答えちゃいますよね。<笑>でやっぱ出てきてその「来年の何月ぐらい」みたいなでそう言っちゃうとやっぱそれに向けて「よっしゃあ頑張ろう」ってそれまでなんとかこのね調節していこうっていうのはねなんかまたスイッチが入りましたよね。<笑>ねなんかそう。もっといろんな国みたい、見てみたいっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱり今の自分のえ、うん、今の自分の優先順位的に、やっぱり一番にどこ行きたいって言われたら、インドネシアが入るんですよね。で本当に、やっぱり、インドネシアで頑張って働いてる友達もたくさんいるので、そういう人たちに会って、またインスピレーションもらって。ままたた自分高めて,、ま、た繋がり作ってとかね、本当にもうみんなの考え方とかすごく私は興味があってみんなどういうマインドでやってるんだろう私自身やっぱりずっとマインドセットやったりアファメーションで自分にこうポジティブな言葉をかけてうんこうやってきているからこそそう思うのかもしれないですけどうんやっぱりこう。そうですよねすごく気になるやっぱり環境ってすごくその人に影響してくると思うんですよね、うん、どこに住んでるかもそうだし誰と住んでるかもそうだし、うん、その住んでる環境でみんなどういう考え方になっていってるんだろうって、うん、すごく興味がありますよねま、うん、日本にいたらあんまり変わんないというか、それほど差はないけれどもやっぱり海外で活躍されてる方のお話を聞くと本当に全然なんか考えもしないようなことが出てきたりもするのでそこは私にとってすっごく面白いしまたこう自分でねこう自分なりに考えてたことにそのプラスアルファ入ることでもっといいね考え方ができるようになってくるだろうしそうそうそう。でも本当に気をつけなければいけないのは他の人の意見を聞きすぎて自分がどうあるべきだったかをが分からなくなってしまう前は結構私は社交的な人間なのでいろんな人とこう話をさせてもらったりとかする中で前は本当に吸収だけだったのであこの人の意見もいいなあの人の意見もいいなあれもあれもあれも。バーンですよね<笑>自分が何がしたいのかどういう人間になりたいのかっていうのが分からなくなったんですよねだからそれは本当に気をつけないといけなくってやっぱりある程度自分の軸というか心があっての他人の意見を聞いてでそれをしっかりむしゃむしゃと、はい、噛み砕いて解釈してその一部を自分の中に取り入れるぐらいの 0.0001 ぐらいを取り入れるぐらいの気持ちで今はね入れるようになったんですけどやっぱりここに来るまではすごく道のりが長かったです、うん、で私がこの27年間生きてきて本当にこの平坦な人生ではなかったうんその大きな病気したとかそんなんじゃないんですけどやっぱり人が関わることによって、まあ、大変だったこともたくさんありましたしうーんあんまりその揉めるような体な揉めるとかね喧嘩とかそういうのはなかったんですけど自分がうまいこと言ってるなと思っててももう知らん間にこうぐちゃぐちゃにも揉み消されるとかねなんて言ったらいいんだろう、まあ、思いもよらぬ出来事が起きるっていうことですよね、うん、そうなんですよねでなんかインスタグラムの方で私の人生グラフみたいな投稿したことがあってあれ何月ぐらいやったかな9月ぐらいやったかな夏終わりぐらいやったと思うんですけどそうなんか10代はね本当にこううまくいってたもちろんこう波はあったけれどもまあ順調よく乗り越えていったんですけどそのまあ市中水面っていうのがあってその中で空母っていうこうあまりいい時期でない時が私は252627かかるかかからないかみたいな感じで言われててそれはどの人に見てもらってもそれはもう決まってるんですよねで本当にその2526あたりがもうむちゃくちゃでどんだけ自分がまっすぐ進んでても潰されるんですよ周りに、うん、でもそれは自分が引き寄せてたっていうことももちろんあるんですけどそうぐちゃぐちゃなって本当に多分もう一回ぐらいに私人生なんかでこういうのがあると思うんですけど、うん、もう落とされまくってで今やっとこう這、はい上がってるというかね、うん、戻ってきてる最中なんですけれども本当にそうですね20代半ば苦労しました。普通の人が経験しないことも経験したし普通の人ってねまあその人によってレベルも違うから私よりもね辛い経験されてる方もたくさんねいらっしゃると思うんですけど私の中でっていう話ですよね私の中で本当に自分自身には害はないんだけれどもとかなんか自分がコントロールできない出来事が本当に起きてしまったという言い方はあれなんですけど起きてでもこれがあったから今の私があるわけでこれを今私は乗り越えたっていうのがまた一つ自信になったしこれからまた大きな試練が来るんですよ来る来た時にそれを乗り越えるために苦労はあったんだなっていうふうに思うようにしてますだから全然何て言うんですかねうん過去を悔やんだり悲しんだりすることはほぼほぼなくなりましたやっぱりそのかなり衝撃的な出来事やったこともあるのでそれがどうしても潜在意識に入ってしまってそれがね夜うわっと出てきたりすることはあるんですよやっぱりそこはもう自分でコントロールできなくて。うん、出てくることはあるけども、出てきたときに、自分がどう対処するか。それ出てきて、わ泣いて、わーってなったらもう前の自分と同じだから、その気持ちが出てきたときに自分がこう、どういう理解をしていくか。どういう解釈をしていくかっていうのをね、今すごくこうトレーニングしています。はい。でこのマインドセットっていうのもね本当にどうやってやってったらいいのかっていうのもねまあ、ちょこちょこはお話はしてるんですけどそれを具体的にもっと出してって皆さんにお,つお伝えもっと分かりやすくねお伝えしていければなと思いますはいなんか海外の話からまたぶっ飛んじゃいましたけどはい今日はちょっとね隣にねスーツケースさんがいたので海外のお話をさせていたただきました皆さんはねどんな国に行かれたことがあるでしょうかまたぜひですねインスタグラムのメッセージメッセージよってメッセージ<笑>でもねぜひ教えていただけたらとっても嬉しいですはいいつも聞いてくださってる方本当にありがとうございます。もう感謝の気持ちででいいっぱいです本当にねまあ、この話もねまた長くなっちゃうんであの、ま、た今後アファメーションっていうところをねのお話もさせていただこうと思ってるので、はい、それはまた別ではい収録します、はい、皆さん本当にありがとうございます、えー、今日もですね良い一日をお過ごしください最後までお聴きいただき本当にありがとうございましたではまた次回のストーリーでお会いしましょう Sampai jumpa lagi. Dadah!